0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk. Vendégünk dr. Hevesi Krisztina, szexuálpszichológus, az LTPPK oktatója. És akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Köszönöm a
1: meghívást és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Mikor van szükség szexuálpszichológusra?
1: Ez egyik könyvben olvastam, ami elsőre engem is meglepet, hogy valójában az egész életünket végigkísérik a szexualitással kapcsolatos kérdések, már szinte születésünktől kezdve. Már onnan, hogy vedd el onnan ezed, mit csinálsz. Tehát mert természetes, hogy minden egészséges gyerek felfedezi testének azt az érzékeny pontját, ami valami különleges csiklandozás, különleges bizsergést okoz. Utána ugye az oviban rögtön ott van a nagy kérdés, és hadd tegyem hozzá, hogy minden egészséges gyerekben felmerül, hogy mi az a nagy különbség ott a bugyinkban, amiért a fiúknak és a kislányoknak teljesen más megengedett. Na most itt van ugyanakkor az első ilyen értelembe vett banánhéj is, tehát itt nagyon el lehet csúszni az, hogy hogyan reagál erre a környezet. Tehát tipikusan például, ugye még a kisfiúkra sokszor a, a lánya az édesapa büszke, hogy én fiam már érdeklődik ugye a, a dolgok. Iránt, addig a kislányokat sokkal jobban féltik, és sokszor nagyon megszégyenítik. Tehát megvan az a, az a hagyomány, ez a fújusztustál amit csinálsz, viszed onnan a kezed, nem szégyenled magad. Egy jó kislányért nem csinál. Azt csendesen hadd tegyem hozzá, hogy, hogy igen, nálam általában a rendelőben a jó kislányok és a jó kisfiúk vannak. A rossz kisfiúk fiúk és a rossz kislányok máshol ugye ilyen értelemben, mert hogy annyira erős tud lenni ez a tiltás, és ha már itt az óvodát említettem, tehát hogy hadd had mondjak egy erretentő példát, az egyik kliensem esetében egy férfi gyerekkorában, ahogy ugyanúgy ez a természetes érdeklődés a bokorba vitte a fiatalságot, és erre őket kipécészte a legjobb barátjával az óvónő, felállította őket az asztalra, letolt nadrággal, és azt mondta, hogy ha ennyire mutogatni akartátok, akkor most mutogassátok, és egy óráig kellett megszégyenő válni, a gyerekcsoport előtt. Tehát természetes az érdeklődés, csak nem mindegy, hogy mennyire reagál a környezet drasztikusan, illetve megszégyenítően. És itt hadd tegyem hozzá, hogy amennyire mi általában a szexualitásra egészségesen úgy tekintünk, hogy mennyi, mennyi boldog pillanatot, örömforrás tud okozni, hogy az élet legszebb, legnagyobb pillanatai a gyerekszületés, a szerelem hozzá kapcsolódnak, ugyanúgy másik oldalról a legnehezebb, legsúlyosabb Érzelmek. A szégyen, a bűntudat, a szorongás, a félelem, az undor. Tehát igazából ezek mind-mind hozzá és szinte az nehéz, hogy egyáltalán fel tudunk-e nőni nélkül, hogy ezekből legalább valamennyit ne cipeljünk magunkkal. Tehát mondtam, ugye még mindig csak az óvodánál tartok, és utána jön az iskoláskor, utána viszonylag van egy kicsit visszavette periódus, amikor elsősorban a teljesítmény, játékok az, ami érdekli a gyerekeket, de aztán itt van a legzajosabb. Időszak, ugye a serdülőkor, aminek a hormonális robbanása talaján úgy szoktuk mondani, hogy a libido a tárgyát keresi. Természetes, hogy ilyenkor a kortársak fele fordul az érdeklődés. És hogy azért egy mondatot itt a szülők számára is, hogy beszúljak, hogy igazából azt szoktuk mondani, hogy a serdülőkorig, a szülői, a gyerek. Onnantól kezdve addig tudjuk neki azt tolmácsolni, azt eljutatni, hogy hibázni ér, bármikor fordulhatsz hozzám, mert onnantól viszont már a referenciacsoport az már a másik serdülő lesz. Úgyhogy ebben az időszakban egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy fontos az első szerelmeknek a megtalálása, és ahogy a túl korai, ugyanúgy a túl késői kapcsolat is problémát okozhat. Ez nagyon bele tud égni az embernek az önbecsülésébe, hogy ezek az első párkapcsolati szánypróbálgatások, hogy mennyire voltak sikeresek vagy eredményesek. Nehéz erre matekozni, hogy pontosan mi, de azt szoktam mondani, hogy olyan 15 és 18 éves kor között itt az első élmények általában tehát akkor, akkor azért optimális, ha megtörténnek, mert hogy itt a, a gondolom a korait azt nem kell annyira magyarázni. Az elsősorban a lányoknál szokott problémát okozni, hogyha érzelmileg még nem érett rá, még nem vágyja, még nincs felkészülve, nem tudja elképzelni, nem tud izgalomba jönni, nem egy szerelem talaján következik be, hanem például a kortársaknak való megfelelés miatt, akkor bizonytartós ö, szexuális problémák tudnak jelentkezni. Tehát itt lehet a Kár. A viszonylag a legkisebb az, hogy egyáltalán az készség kialakul-e, de akár fájdalomzavarok, a nedvesedés elmaradása, illetve még súlyosabb esetben vaginizmus, magyarán az, amikor egyáltalán, tehát nem is, nem is tud összejönni az együttlét, mert a hüvelykörüli izmok annyira zárnak, és ennek a feszegetése és próbálkozás, próbálgatása pedig még súlyosabb problémákat okoz. Tehát valójában elsősorban ez, de fiúknál ugyanúgy ki tud alakulni az undor, például, vagy, egy, vagy akár a szégyen, a megszégyenülése egy rosszul sikerült első alkalommal évekig meg tudja határozni, és egyébként a zárójában hat tegyem hozzá azt a gyakran megkapott kérdést, hogy egy fiút meg lehet -e erőszakolni, most úgy mondom, hogy egy nőnek, egy idősebb nőnek, igen. Mert hogy ugye a szexualitás legátlása is egy tanult képesség, hogy a hirtelen jelenlévő ingerekre még nem tanult meg azt, hogy hogyan lehet nem reagálni. Tehát igazából a serdülőkornál itt azt hadd tegyem hozzá, hogy a túlkésői pedig az a baj, hogy már annyira egy távoli, vágyott dologgá válik, annyi szorongás rakódik rá, hogy, hogy így már egyre inkább, és amikor már eljut a fiatal egy olyan állapotba, hogy ez a mindegy csak esett túl rajta, tehát az se szokott
0: jót jelenteni. Uh -huh. Tehát, hogyha ezek a tényezők, mondjuk ezekből valamelyik játszik, akár gyerekkori megszégyenítés, egyéb hatások, akár ezek a problémás első kapcsolatok, ezekből szoktak kialakulni tipikusan azok a problémák, amivel mondjuk szexuálpszichológushoz fordulnak az, az emberek, vagy vagy rá is, hogy kellene, hogy forduljanak?
1: Igen, és hát persze még folytathatom tovább az ember mm -hmm. életnek az évét. Azt hadd tegyem hozzá, hogy van egy olyan kifejezés, ami, ami, amit engem, tehát egy nagyon megfoghatatlan fogalom, ugye ez a kémia, van-e kémia köztünk, és sajnos már annyi mindenre rá tudjuk sütni, tehát hogyha most itt csak a szexualitás birodalmába bolyongunk, akkor azt, hogy mennyire katartikus az első együttlét. Mm -hmm. Tehát itt igazából azért két dolgot hozzá kell tenni. Mindig elszomorodok, amikor elsősorban a fiúk mondják azt, hogy jaj, hát az a lány olyan rossz az ágyban, hogy fekszik, a tengeri csillag, szép-szép, de nem mozog, vagy, vagy egyáltalán, hogy nem reagál a teste. És én azért szomorodok ettől el, mert hogy ez, ez nem azt jelenti, hogy neki valami hátránya van, hogy ő neki valami képessége hiányzik, hanem leggyakrabban trauma. Most uh -huh. a trauma alatt nem csak az abúzust értem, hanem valami olyan szégyen, valami olyan gátoltság, tehát ilyenkor nem az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy kérem a következőt, ja, hát ő nem működik, már elnézést a kifejezésért, hanem az, hogy tudjunk foglalkozni szeretettel, illetve szakemberrel utána nézve a dolgoknak, hogy ő miért nem tudja elengedni magát, miért nem érzi magát biztonságban egy ilyen helyzetben, ahelyett, hogy tovább állnánk és kilépnénk.
0: Világos, ez, ez teljesen érthető, amit mond. Itt azért fölmerül az a kérdés, hogy mi az a pont, amik mondjuk egy olyan kapcsolatban, ahol az egyik fél úgy érzi, hogy a másik leblokkol, számára nem, számára sem örömteli igazából az az együttlét, addig érdemes yeah. várni, hogy hát majd a másik lépjen, forduljon szakemberhez, fejlődjön. Hogy hol, le, hol van itt az egyensúly?
1: Igen, ez ugye vannak helyek, ahol nem szeretünk menni. Tehát általában orvoshoz sem, mert aki keres, az talál, mindig valami, valami azért előkerül. Szexuálpszichológushoz úgy szintén ez így van, bár azt hadd tegyem hozzá, hogy szerencsére a mai tudásunkkal azért nagyon gyorsan meg lehet oldani a problémákat. Én nálam, én amikor bejelentkeznek hozzám, azt szoktam mondani, hogy ilyen egy-három alkalom alatt meg kell tudni oldani. Ha csak nem áll a probléma mögött valami olyan orvosi, hormonális, műtéti, vagy egyéb, illetve valami komolyabb pszichológiai, pszichiátriai probléma, major depresszió, vagy hasonlók, uh -huh. akkor meg kell tudnunk oldani, illetve nyilván vannak esetek, amikor itt párterápiára van szükség, uh -huh. mert mert általában több dolog áll a háttérben. Ahogy elmondtam, hogy akár ilyen, és én is avval szoktam kezdeni, hogy akár óvodáskori megszégyenítés, saját testhez való viszony, serdülőkori kudarcok, tehát bármi, úgyhogy ezeket is vége. Akár a nagymamának egy rossz mondata. Tehát ilyen is előfordulhat, hogy hogyan viselkedik egy, egy jó kislány, vagy hogyan nem, és az, hogyha pláne minél érzelmileg közelebb áll az adott személy, annál fontosabbak ezek a szavak, amik nagyon bele tudnak égni és beívódnia a mindennapokba. Egyébként itt, hogyha mondhatok ilyen nemi különbséget, általában a fiúk akkor szoktak hozzám jönni, ha szerelmesek. Mert akkor válik igazán fontossá az, hogy adni tudjanak a másiknak. Azt, hogy, hogy ilyenkor lényeges az, hogy ne nagyon hamar menjenek el, ilyenkor fontos az, hogy az erekció fennmaradjon, ilyenkor akár egy pornóról le lehet szokni csak azért, hogy újra visszatérjünk a normál ingerekhez. Tehát a férfiak elsősorban emiatt keresnek meg, míg a lányok, és ez sajnos nagyon szomorú, leggyakrabban akkor, amikor már elhagyták őket. Mert akkor ugye eleve azért is, mert ami, ami nem hiányzik, az nem feszít. Tehát, hogyha mondjuk ritka az együttlét, akkor például jó-jó-jó, majd jobb lesz. Most hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a szexuális problémák tipikusan azok, amik úgy maguktól nem megjavulni szoktak, hanem inkább pont egyre természetessébb válik. És, és a másik nagyon fontos egyébként, amiért lányok még meg szoktak keresni, és ez itt az internettel is azért és a pornó, is párhuzamba vonható, hogyha azt érzik, hogy nem kívánják őket. Ha otthon elmúlik a szex, azt, hogy hát nem véletlen mondjuk már azt, hogy párkapcsolaton belül sokszor ez a kíber vagy szájberözvegyeknek a kora, most itt az özvegy alatt nem feltétlenül kell házasságot érteni alatta. És nem őket. Igen, tehát, hogy, hogy azt, hogy a, a nagyon sokszor ugye a szexmentes kapcsolatok, amikor sokkal könnyebb megszokjuk azt, hogy ugye hát az internetes, a felnőtt filmek, azok nagyon gyors, biztos, nem kell szorongani, nem kell teljesíteni, pont akkor van ott, amikor nekem hirtelen ingerem van, nem kell megvárni az estét, vagy hogy hazajöjjön virágot vinni, stb. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor választjuk ilyen értelemben ezt a gyors-biztos kielégülést, a helyett, amikor, amikor azért a, a szexualitásnak azért nagyon fontos szerepe van, tehát a párkapcsolatok összetartásában is, közös örömben, és egyébként most egy nagyon picit, hogy most itt nem is a nagyon picit, hogy párbolygónyit ugródjak, tehát azt is hadd tegyem hozzá, hogy itt a robotika, ugye, ami, ami már egyébként, ha felmegyünk az internetre már, gyönyörű szép ilyen mindenféle robothölgyeket, vagy legalábbis tehát ilyen... Fotó jól igen, 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 de videón is, tehát direkt most megnéztem még egy pár új hölgyeményt, és valóban készségesnek tűnnek, és jó programozhatók, és az ember megunja berakható, ugye és kikapcsolva berakható a porszívó mellé, már elnézést, hogy elpoénkodom, ennél azért komolyabb a gond, de hogy pont egyébként az egyik ilyen ezt összefoglaló tanulmánynak volt az a konklúziója, hogy nekünk embereknek azért nem csak gépekre van szükségünk, hogy szexelni, tudjunk, hanem egymásra is szükségünk van azért, hogy jobb emberré váljunk egymás
0: által. Még visszatérve arra a kérdésre, hogy itt, amikor olyan pár akár az egyik fél fordul a önhöz, vagy egy szexuál akár együtt fordulnak valamilyen problémával, hogy látja azt, a, ez egy nagyon általános kérdés, hogy szándékkal egymáshoz szeretett fordul, szeretettel forduló pároknál feltétlenül össze lehet hangolni a vágyokat és a szexualitást? Tehát minden esetben, amennyiben mondjuk két ember szereti, egymást össze lehet ezt hangolni? Kicsit skeptikusan, hadd
1: fordítsam meg a kérdést. Mm -hmm. Az a furcsa, hogyha ez annyira tökéletes. És illetve pontosabban, rosszul fogalmaztam, nem furcsa, hanem nagyon szakirodalmi ritkaság, mert nyilván a körülbelül az össze azután, hogy, hogy összejövünk és hogy szerelembe esünk. Nagyjából három hónapig tart az a fajta mámor, az a fajta szerelem és szenvedély és izgalom, ami minden problémát felülér. Uh -huh. a, a nagyon ügyes párok ezt prolongálhatják fél évre, de utána előjönnek azok a magunkkal cipelt dolgok. Most legyen ez a bármi, tehát akár az, hogy visszakanyarodás a pornóhoz, akár az, hogy mondjuk a, a elsősorban ugye itt a nemet szokták a vágy alacsonyabb szintjével emlegetni, tehát akár az, vagy egy nedvesedésnek az elmaradása, vagy lassabb kialakulása, vagy akár az orgazmus elmaradása. Ezek a szerelem idején általában nem jelentenek problémát, mert vissza a lendület. A probléma azután a hétköznapokkal van, amikor egyeztetni kell, ugye már nem annyira biztosan beépített pont, mint uh -huh. a randik idején, amikor megbeszéljük, hogy találkozunk moziszex, találkozunk vacsora szex, találkozunk filmnézés szex, hanem ott kergetjük egymást a lakásban, mint láttuk a pandémia idején. Tipikusan úgy értek hozzám vissza a párok kicsit viharverten, hogy hát ennek a kapcsolatnak már biztos, hogy vége, hónapokig ott vagyunk egymás mellett 0-24-ben, és egyszerűen nincs szex. Tehát, hogy egész nap együtt vagyunk, és mégse kívánjuk meg egymást. És általában én azt mondtam, hogy először is gratuláltam nekik, hogy még együtt vannak. A másik része pedig az, hogy borzasztóan nehéz. Tehát ne felejtsük el, hogy általában mi pszichológusok így nagyon emlegetjük az egybemosott határokat. Tehát amúgy is nehéz, hogy egy párkapcsolaton belül egy idő után a lakás az ilyen második munkahelyé válik hogy amikor hazaérünk, már nem a másikat keressük, hanem a munkát. Na most, amikor ez definiáltan így lett felcímkézve, hogy nekünk most az otthon a munkahely, nagyon nehéz külön választani és azt a pillanatot megtalálni, amikor mind a ketten épp olyan olyan kedvünk van, mert azért valljuk be, hogy amikor nagyon benne vagyunk egy munkában, akkor nehéz abból hirtelen kiszakadni, és erre tényleg milyen jó változatot tudnék mondani, vagy azért, mert még nem zuhanyoztunk le, vagy azért, mert annyira éppen az pörög a fejemben egy munkafolyamat, hogy mit ne felejtsek el. Most, hogyha együtt vagyok a párommal úgy, na jó, ráhagyom, akkor vagy, tehát, hogy nem úgy sikerül az együttlét, a másik megkapom azt a szemrehányó mondatot, hogy láttam fejben, már megint nem volt állít egyik változat, vagy elutasítom a másikat. És tényleg ez mind a két nem esetében előfordult. Úgyhogy természetes egyébként most ne csak a problémákat soroljam, erre azt szoktam mondani, hogy igenis nagyon fontosak azok az aktívan egymásra figyelő pillanatok. Tehát most, hogyha félrerakjuk a pandémiát, ez ugyanúgy egy tartós kapcsolat esetében fontos, hogy nem, ne egymás mellett létezünk, hanem legyen olyan közös programunk, amikor nem olyan a partnerem, mint itt a virága sarokban, hogy tudom, hogy ott van, de nem figyelek rá, hanem hogy legyen olyan magas izgalmi szintű, tehát egy jó beszélgetés, egy társas játék, mert hogy azt ne felejtsük el, hogy a szexuális izgalom, izgalom, nem unalom. És ez az, pont az unalom az, ami beszokott ülni közénk, tehát ezért kellenek az olyan magas izgalmat hozó programok, ami egy kicsit felajz minket. Tehát nem abban nem füllentenek az amerikai filmek, amikor mutatják a szerelem kialakulását, ez a repülőncsünkbe, égőházból kiugorva, stb. Ez mindig összehoz minket, és tényleg vannak ilyen felsorolt dolgok, amikor könnyebben tudunk szerelembesni, mert kialakul a szexuális izgalom. És ugyanez igaz a hétköznapokban is. Jobban izgat a párom, hogyha nem bepunyadunk, és helyenként már a fiatalok is ezt csinálják, nem győzömöket, szapályozom, ilyen értelemben, most persze ezt viccesen mondom, hogy hogyha van egy hétvégéjük, akkor ne bent üljenek a lakásba és, és a laptopjaikat böngészszék, hanem valami olyan programot, amiben mind a ketten érzik azt, hogy valami kis izgalmi szintet, örömet, egy kis adrenalint ad, és itt most nem feltétlen az ejtőernyőzést értem alatta.
0: Ha már szóba került ez a punyadás, a, meg a laptoppal vagy telefonnal kézben ülés, Ugye, az internetvilág az egy nagyon inger világ, amelyik azonnali élményeket nyújt mindenféle energiabefektetés nélkül, és nekünk nem erre lenne szükségünk, hanem arra, hogy valóban kimozduljunk ebből, ebből a helyzetből, és közös élményeink legyenek. Nagyon csábító az, hogy mi egy képernyőt nézzünk, és azt gondoljuk, hogy mi egymás mellett együtt tevékenykedünk, miközben egymással párhuzamos világokat építünk ki. Ennek milyen hatása van egy párkapcsolatra, illetve a szexualitásra?
1: iszonyúan erős konkurencia az internet, tehát eleve az érzékszerveinket annyira túlingerli, hogy mi emberek nem tudjuk már megugrani. És erre most hadd hozzak, itt kimondottam megint a fiatalabb korosztályból két példát, amikor egy kedves ismerősnél voltunk fent, tehát többen felnőttek, és egy gyönyörű szép ilyen kis két-három éves kisfiú volt, és hát én rögtön elkezdtem vele kokettálni, de nem tudtam belépni a világába, mert ő csak a telefonját és ezt egyébként szoktam tenni, így pszichológusoknak a kérdést, hallgatóimnak, hogy hogyan reagál egy két-három év körüli gyerek, hogyha felnőttek jönnek hozzá. És hát persze millió ötlet van, hogy fél elbújik, játszani hív, köszön, szemérmes vagy produkálja magát, és mindegyik válasz jó, tehát valahogy reagál a másik emberre, de ő meg egyáltalán nem. Tehát egyszer jött oda, hogy segítsek, mert valamit elnyomott rajta, akkor így oda felém, de hogy ez a baj, hogy valójában színesebbek, érdekesebbek nagyobb hangot adnak, több szint adnak, mint az ember, és ugyanerre egy másik példát, egyik barátnőm történetét, hogy Velencébe vitte a két ilyen kiskamasz fiát, és, és hát borzasztóan boldog volt, hogy egyedül gyermekeit, egyedül nevelő anyaként ezt anyagilag meg tudta tenni, és még egy gondolát is sikerült valahogy szerezni, és ameddig ő ott elolvat Velence látni valói és a gondolázás közben, akkor vette észre, hogy a két gyerek pedig csak a telefonját nyomkodta, és amikor rájuk szólt, de ne hülyes, egyetek egész évben ezt csináljátok. Hát most élvezétek a látványt. Erre a szülő vagy a gyerekek válasza az az volt, hogy de anya, mi már megnéztük egész Velencét, már egész Olaszországot, sőt, már Brazíliában is jártunk. Tehát ez a baj, hogy a való világ válik honalmassá, és ez egyik oldalról, amit az internet ad. A másik oldal szerintem magunkon is megfigyelhetjük, amikor hogyha most felteszik nekünk a kérdést, hogy bemenjünk dolgozni, vagy otthon, vagy egy kis home office, egyik oldal Róla, hogy kijelentjük, hogy mennyivel jobb bemenni dolgozni, mennyire hatékonyabbak vagyunk, de valahol lustaságból mégis a homofiszt választjuk gyakran, most nem azt mondom, hogy mindenki, de bizony azért néha a lustaság az azért nagy csábítás, tehát otthon maradni és ezt nyomkodni, és megnyugszunk, hogyha a másik is erre bolint rá, és azért ne felejtsük el, tehát ott azért pláne egy, egy kapcsolatban azért nagy kísértés az, és néha tényleg ezek az úgymond ilyen véletlenszerű a Férok, hogy ha valaki nem is tervez mondjuk egy új kapcsolatot, és nagyon sok ilyen eset van le, akár olvasni lehet, akár pedig hát néha a rendelőmben is megfordul, hogy csak egy unalmasabb nap volt, valamelyik ismerőse hozzászólt, egy képhez feldobta, nem nagyon szokott ő ilyeneket lájkolgatni, valamiért már nem be, már nem is emlékezett rá. Aztán elkezdtek egymásnak így képeket először csak lájkolgatni, aztán sztorikat, híreket küldözgetni, és egyre egyszerre azt vette észre dacába annak, hogy nem volt semmi affinitás a külső kapcsolatra, hogy egyre jobban várta ezeket, egyre jobban izgatta, szívesebben ment be a munkahelyére. Már otthon a feleségével is inkább ezekre a, a csetelésekre gondolt, hát a vége az az, hogy elváltak. És, és kialakult egy új kapcsolat, amire akkor happy endet egyébként nem tudok aktuálisan mondani. Tehát valójában egy olyan kísértést jelent, és nem véletlen, hogy ma már ugye egyrészt ugye mit ad, tehát például a tinder is, azért is kell azért nagyon vigyázni, most azon kívül, hogy, hogy nyilván, hogy milyen valójában a másik, hogy ne álmodjunk bele többet, illetve hogy, hogy azt se érezzük, hogy kiégünk ebbe a mindennap újrandi ilyen gyors keresésbe, de ezen kívül, tehát az is ilyen értelemben probléma, hogy olyan dolgok, olyan igényeket is kielégít, például mondjuk az önbizalom növelés, hogy sokan azért vannak csak fönt, hogy egyfajta játéknak veszik, hogy most éppen hány, hány meccsem lett, és azt ha tegyem hozzá, hogy mi emberek mindentől képesek vagyunk függeni. Ugyanígy Tinder függőség, társkereső függőség, tehát egy, azon kívül, hogy emberi érzelmekkel játszunk, azon kívül ugye, az is, hogy, hogy azt nem veszük észre, hogy, hogy mennyire sértheti a másikat, mert ugye amit nem, nem, nem tud, az nem fáj, de a másik oldalról viszont, hogyha ugyanezt mi tapasztalnánk, és a partnerünknél látjuk, hogy milyen ilyen szexchat, chat és és szájberszex bonyolódik, akkor bizony mi is meglepődünk. Tehát, hogy ez az, hogy aztán persze a partner válik szürkévé, mert nyilván nem tud annyira színes lenni, mint az interneten. A megretusált és változatos képek, amiket a legjobb pillanatainkról teszünk föl. Tehát valójában egy nagyon illuzórikus és hazug világ. senki nem rak föl magáról képet, amikor depressziós, amikor benzok, a sarokba, vagy amikor egy olyan nagyon fáradt napja van, és emiatt aztán a kapcsolatunkkal nem vagyunk elégedettek. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen is bízunk benne, hogy ez a tézis-antitézis-szintézis példájára, hogy egy idő után azért visszatérünk abba, hogy kipróbáltuk az internetvilágot. Nagyon jó, csak az fontos, hogy kihasználkit. itt. Tehát egyébként a függőségek esetében is igaz, amikor, tehát én is bevallom, dohányoztam, és nekem például az volt az a pont, amikor letettem a cigit már 20-as éveimben, amikor arra jöttem rá, hogy már a cigaretta dönti el, hogy én kimenjek rágyújtani. Most ez egy kicsit erős hasonlattal átvette a kontrollt. És ez a baj, hogy sokszor az internet átveszi a kontrollt, és ezt pláne nyaraláskor mondjuk, ha éppen nem visszük magunkkal, tudjuk észrevenni, na akkor már baj van, ha ott is ilyen szempontból azt keressük, és nem pedig a partnert és az élményeket.
0: Uh -huh. És milyen kiút létezik ebből mondjuk a mostani 20-30 éves korosztálynak, akik, akik már, ha mondjuk a 20 éves korosztály, az már szinte ebben nőtt fel, milyen valakik, akik rácsúsztak ott vannak ebben a virtuális világban, okazavarják a hétköznapi élőhúsvér kapcsolódásaikat, mikor mikor és milyen lehetőségek vannak, hogy ebből valamilyen módon kiszálljanak, hiszen mondjuk a munkájukhoz, a, általánosan a hétköznapi életükhöz az emberek többségének az internetre így szüksége van.
1: Itt az első legfontosabb, hogy tudjunk róla. Tehát az információ az, hogy ez problémát okozhat. A második nyilván egy kontroll. Azt, hogy tudatosabban irányítsuk, és bíráljuk felül azt, hogy mennyi időt vagyunk. Nem véletlen, hogy már ugye a telefonunk is küldi, hogy éppen mennyi volt a képernyőidünk, tehát ez nagyon fontos. Nyilván itt igazából ehhez akarat erő kell. Ez ugyanolyan, mint amikor mondjuk akármilyen, tehát mondjuk egy pornófüggőség esetében eljönnek hozzám, akkor én azt elmondom, hogy ez nehéz lesz. Tehát ugyanolyan függőség, mint akár bármelyik drog, és hogy én olyan vagyok, mint a dietetikus. El tudom mondani azt, hogy hogyan kell odafigyelni, hogyan kell mondjuk lefogyni, vagy életmódot váltani, viszont az adott személynek kell ezt megkoplalnia.
0: Amit mond az világos, itt azért talán az a picit érzem a különbséget, nyilván inkább ezt az egy étkezési zavarhoz hasonló módon, hogy mondjuk még egy cigarettáról, egy drogról, egy alkoholról, gyakorlatilag nulla irányába el lehet mozdulva leszokni, nyilván nagyon szigorú módon. Addig mondjuk pont az internet az olyan, ami, ami az embereknek a többségének a hétköznapi kommunikációhoz, a hétköznapi életéhez, akár munkájához hozzátartozik, hogy ezt használja.
1: Így van. Tehát ugye az addikciókat ilyen értelemben, ilyen szempontból is tudjuk csoportosítani, hogy mondjuk kimondottan a testedzés Ügőség, tehát az például ilyen nem az a cél, hogy egyáltalán valaki nem sportoljon, ilyen mondjuk a vásárlási mánia, hogy azért kell és természetesen az internet. Itt nyilván az a, a kérdés, hogy azért melyik oldalakat keressük föl, tehát ugyanúgy, ahogy én a, a gyermekes szülők, tehát a szülők számára is ajánlom azt, hogy valami olyan szűrő programot tegyenek be, ami kiszűri ezeket a 18 pluszos tartalmakat. Nyilván Tebán itt a közösségi oldalnál ahhoz, hogy tényleg ne kell, el, ahhoz most én persze itt mondhatnék nagy dörgedelmeket, hogy igen, fogjuk vissza magunkat, és ne, de... Igazából a legfontosabb az az, hogy kapjunk helyette valami mást. Tehát kapjunk valami alternatívát. Azt, hogy akkor, hogyha mi a párunkkal úgy érezzük, hogy egy kicsit ilyen szempontból kisiklottunk, akkor kérdezzük meg a másikat, hogy ő hogy érzi magát. Tehát erre van ugye az a kifejezés, ez a szubjektív magány fogalma. Most ugye társas magánynak szoktuk nevezni, de valójában általában ebben is különbözőek vagyunk. Különböző igényszintel érkezünk Kapcsolatba, hogy mennyi az a közösen töltött idő. Mind a két félnek nagyon nehéz. Tehát annak is nehéz, aki úgy érzi, hogy kevesebbre Vágyik, mert ő úgy érzi, mintha elárasztanák, mintha kergetnék a lakásba, mintha elvennék az én idejét, és ettől feszült. Tehát itt is ki kell tudni alakítani egy olyan mindkét fél számára optimális együttléti időtartamot, illetve a tevékenységek fajtáját is, hogy mindkét félnek öröm legyen az együtt idő. És ugyanehez kapcsolódik itt a harmadik rész, tehát az, hogy mind a kettőnknek legyenek olyan alternatív, tehát offline programok, ami, ami ilyen értelemben veszíti, tehát elveszi a jelentőségét az online világnak. Azt, hogy tényleg, hogyha ha akár a sportolás, kirándulás, vagy bármi olyan dolog, ami, ami tényleg, tehát tegyük föl magunknak azokat a kérdéseket, hogy mire vágytunk mondjuk bár éve, vagy gyerekkorunkban, elértük-e? mit csinálnánk szívesen. Tehát erre most hatózzak saját példát, amikor tudom, x évvel ezelőtt nekem en gondolkodtam, hogy nekem miért nem szeretem ezt a mozgást, azt a mozgást, stb., és akkor értem eszembe, hogy hát vissza kellett nem baletezni, és akkor x évig azt csináltam. Most éppen teljesen máshol tartok, és most inkább ez a élményű váltó vagyok, de, de bármilyen téren igaz az, hogy, hogy igenis szedjük elő magunkban ezt a vágyakozó gyereket, hogy mi az, ami a mire igazából, ami hiányzik nekünk, és amiben örömünket lejjük, mert akkor tudunk nem belepunyadni az internetbe, és ez legyen szó akár szexualitásról, akár hétköznapi, közös időről, vagy szórakozásról, hogyha tényleg jól érezzük magunkat a bőrünkben, a másik társaságában, és egyáltalán a való világban.
0: Köszönjük szépen akkor Hevesi Krisztinának a beszélgetést, és hogyha Tetszett az adás, kérdésetek van, esetleg témaötetetek van, keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen.